1: ¿Quién no ha visto los carteles de Jesús se busca como un bandido del oeste? Pues este es el trasfondo de la famosa canción de Larry Norman, de Outlaw, el que fue el gran himno también de la primera gente de Jesús, los hippies convertidos al cristianismo, eh, que hoy evocamos al inicio de la secta de los niños de Dios, donde comenzó también David Berge, su movimiento que llegó a ser uno de los grupos más peligrosos hasta los años 80. No es fácil saber cuándo una iglesia se convierte en secta. Casos como los niños de Dios, no solo sus reuniones eran como las de cualquier grupo evangélico, sino que cuando te paraban en la calle lo que hablaban era de Jesús, claro, del amor de Dios, no te hablaban de otra cosa. Utilizaba un lenguaje espiritual lleno de referencias a la Biblia que acompañaban con cánticos, expresiones de alabanza, muy parecidas a las que encontramos hoy en una iglesia evangélica. Al contrario de lo que muchos piensan, en los niños de Dios no se vivía al principio en una orgía perpetua, o sea, esto no era la realidad. Ni se abusaba de los niños, como muchos han llegado a pensar a raíz de eh, lo que eran los abusos en la familia. Berg. ver, esta es la imagen que la prensa sensacionalista ha querido alimentar. Pero una secta no se distingue tan fácilmente como algunos creen. Cuando escuchas el testimonio de alguien que ha estado mucho tiempo en Niños de Dios... Por ejemplo, hay un vídeo en YouTube de un tal John. Es un evangelista con un grupo conservador de Escatólicos para Cristo. Está predicando en las calles de Inglaterra, en Manchester. Te llama la atención primero el anonimato. Como muchas de las paranoias de los Niños de Dios era siempre el nunca dar su nombre. Y este, aunque dejó los Niños de Dios y obviamente habla de ello en el pasado, sigue bajo el anonimato. Algo que tal vez resulte menos extraño, y tal vez porque por Internet están estos apodos, los nicks, es lo más normal hoy en día eh, que la gente nos identifique. Aunque en aquella época, claro, no había redes sociales, la gente se identificaba por nombres y apellidos. También como español me interesa el su testimonio porque John fue uno de los primeros niños de Dios que vino a España. Llegaron a este país el año 1973. Y él cuenta en el vídeo que estuvo tres años en España. Está, de hecho, en el origen de lo que llamaban las colonias. Las colonias era el grupo, como llamaban sus iglesias, sus comunidades, y estuvo en Barcelona, que era donde estaba la mayor parte de ellas, seis, en el año 75 llegó a Averno, y eh, vemos que en torno a cada una de estas comunidades que llamaban colonias había contactos que tenían con jóvenes. Y esto tenía una, no, una nomenclatura peculiar, le llamaban las catacumbas. Y en su terminología de niños de Dios, los que asistían, tenían contacto, eh, tenían relación con ellos, eran los de las catacumbas. Esa sí la llamaba así en su terminología peculiar. Y en Cataluña llegó a haber hasta 40 de estas catacumbas. No se dan muchos datos más sobre España, habla más sobre Inglaterra, Irlanda, que es de donde él era. Pero te sorprende que cuando el entrevistador, que es un, un hombre mayor, evangelista tradicional, evangélico, le interroga una y otra vez si tomaba drogas, si había excesos sexuales, ¿no? El, el, el hombre no, no, no le puede contar semejante cosa, ¿no? De hecho, pues lo que le dice, la rutina de un niño de Dios era levantarse con el sonido de la guitarra eh, en esa comunidad que llamaban Colonia, estudiar la Biblia, memorizar versículos de la Escritura. Salía a la calle, cantaba, hablaba de Jesús a la gente, las invitaba a un café donde estaban por la tarde y por la noche cantando y hablando... O sea, no es la comuna hippie de abusos, de excesos que la gente se imagina. ¿Cómo realmente entonces surge todo este entorno eh, con el cual se ha acusado tan frecuentemente a los niños de Dios? Bueno, el grupo empieza a chocar con las ideas conservadoras de California cuando empiezan a interrumpir cultos. Contamos cómo hacían piquetes, anunciaban el juicio de Dios contra el sistema eclesiástico, pero no tardan en volver a acomodarse a ese medio evangélico en el que habían nacido. ...el año 1968 estamos. Habían salido de la misión... ...que había fundado el desafío juvenil... ...de David Wilkerson... ...les habían expulsado del local... ...la fraternidad de hombres de negocio... ...de trabajero completo... ...y deciden pasarse ocho meses... ...entre Canadá, Virginia y Texas... ...básicamente... ...divididos en equipos... ...dividen tres al pequeño grupo... ...que era un medio centenar de jóvenes... ...y establecen cafés... También en Quebec, en Florida y en Houston. Pero los tienen que cerrar. Y el único que funciona es California. Es entonces cuando Berg acude otra vez a su antiguo jefe, que era el evangelista Fred Jordan. El acuerdo que le propone es el siguiente. Si Jordan le da la comida y el alojamiento a todo el grupo en un rancho que tenía en Texas, en Zarbar, y pueden usar su misión para los chicos de la calle que hay en Los Ángeles, vemos que a cambio... Ellos van a aparecer en el programa de televisión que tenía el evangelista, que se llamaba La Iglesia en Casa, y van a dar su testimonio como si fueran jóvenes convertidos por el programa de televisión. Este era el arreglo eh, maravilloso que se había inventado David Berg para poder eh, beneficiarse de este ministerio evangelístico. El arreglo era satisfactorio al principio, para las dos partes. Pero los niños de Dios, claro, siendo como eran, empezaron a dar problemas. Encontraron la base para empezar a expandirse. Y es cierto que gracias a Jordan empezaron a, a estabilizarse, ¿no? A principios de los años 70. El primer sitio donde se establecen fuera de Estados Unidos era Inglaterra. En Inglaterra, que es donde yo conozco el origen de los niños de Dios, comparten una fábrica abandonada con Operación Movilización, OM una organización veterana dentro del mundo evangélico eh, de testimonio de jóvenes. Esta organización, que había fundado George Berwer en México en el año 63, eh, tuvo mucha importancia también en España. La historia de la asociación con OM tiene que ver con un millonario evangélico que se llamaba Kenneth Frampton y que yo conocí adolescente. Este hombre había hecho una fortuna inmobiliaria. De hecho, dedicaba muchos fondos eh, de ese enorme dinero que tenía a la causa misionera y creó una fundación para financiar cosas realmente interesantes. Se llamaba Deo Gloria, a Dios y a la gloria. Franton tenía mucha sensibilidad por los jóvenes porque había tenido problemas con sus hijos. Sus hijos habían tenido dificultades, le habían, dejado, habían dejado su casa, habían tenido problemas. Y él fundó varias iniciativas que estaban dirigidas a jóvenes. Él estaba al inicio de un festival que, que estuve muy relacionado con él, que fue el Festival de Greenbelt una actividad de artes, pero eh, dirigida a la expresión juvenil de la cultura popular, ¿no? Pero también apoyó el origen de la gente de Jesús en el Reino Unido. O sea, las primeras comunidades se basan en lugares que él deja, pero, y aquí está el problema, también permite que los niños de Dios se establezcan en una fábrica que tenía en Bromley, Kent, creyendo que era un grupo más también eh, bueno, dirigido a los jóvenes. Compartían, de hecho, el espacio con Operación Movilización. Los niños de Dios usaban cuatro propiedades que tenía Frampton en Inglaterra para sus actividades. Las ventajas venían porque dos de los hijos de Frampton, Keith y David, habían vuelto a la fe... ...después de estar apartados como hijos pródigos por los niños de Dios. Donde tenían su propio nombre, claro. Uno era Sansón y el otro era Tenían el nombre, el nombre nuevo. Pero utilizaba también eh, casas de organizaciones evangélicas. Por ejemplo, de la anglicana Church Army en Barmouth, en el sur de Inglaterra... ...también estaban establecidos niños de Dios imprentas y eh, Berg y su familia real, que era como empieza ya a tomarse estos calificativos tan extraños, el entorno de Berg, se establecen en Bromley. Allí es donde se produce, de hecho, la coronación como reina, literalmente así le llamaban, de la hija de Berg, de Débora, que es la que cuenta la historia real de lo que pasó en el origen de los niños de Dios de la que estamos hablando hoy. La ordenan también eh, al marido de su hermana, eh, le ordenan a él como arzobispo. Eh, a, a David Baird le gustaba esto, esta terminología, pero era un juego, o sea, no se crean que esto realmente se lo tomaba en serio. O sea, él utilizaba esa terminología del rey, el reino, y tenía sus reyes, sus princesas y sus arzobispos, pero era, era realmente como, como un juego que él tenía. Eh, esto es muy raro en muchas sectas como hemos visto, ¿no? que no sabes cuándo es en serio cuánto es cierto eh, pero eh, lo excéntrico generalmente de todo aquello, la ceremonia de la coronación era todo una cosa como una especie de juego, de fiesta de, de danza y de baile hippie mezclado con, el, con, la, con una celebración cristiana eh, y todo realmente eh, es, es muy curioso pero eh, ya en aquella época, el año 72 es interesante escuchar en el testimonio de, de Débora que ya Moisés David, eh, David Berg, está ausente. O sea, como vamos a ver, una de las características principales de los niños de Dios es la dirección a la distancia de David Berg. Él no se mezclaba, como hemos visto en el templo del pueblo, con Jim Jones, con su gente. O sea, la distancia era mucho mayor. Ni siquiera compartía físicamente el mismo espacio que ellos. Vivía siempre aparte. Como muchos fundadores, Berg no se dejaba ver mucho. Utilizaba representantes, ¿no? Lo que siempre lleva a la pregunta de qué poder real tenían, claro, los representantes, si eran tanto como él o es que eh, cómo lo hacían. Por ejemplo, es conocido en casos como los testigos de Jehová, ocurre con Russell, eh, que es el fundador, pero sin embargo vemos que es su, su seguidor, ¿no? el que tiene toda la influencia, o los mormones, no, que ocurre con el caso de, de también eh, de, de, de Young, el seguidor de, de eh, Smith, el fundador de, de los mormones. O sea, una cosa es el que encomienza una secta, el caso de Rasen en los testigos, y otra cosa es el que lo sigue, que es Rutherford, el juez Rutherford. Igual los mormones, una cosa es el que lo funda, que es José Smith, y otra cosa es el que realmente organiza la secta, eh, que, que es el caso de Brigham Young. Esto ocurre también en el siglo pasado, en el siglo XX. Por eso tenemos que darnos cuenta que evidentemente que hay un hambre de poder, pero ese no es solamente del fundador. ...el organizador... ...hay también la gente que les sigue... ...tiene mucha responsabilidad de lo que ocurre... ...y no hay duda que muchos pudieron volver... ...a la fe... ...como aquellos jóvenes hijos de Frampton... ...pero eso no significa... ...que realmente el entorno en el que, en el que esto ocurriera... ...fuera por eso... ...por ser un instrumento divino... ...un medio en el cual realmente... ...podían encontrar el bien... ...que no habían encontrado fuera... Es ...esto es lo que lleva muchas veces... ...a confusión a la gente... Dios utiliza instrumentos y nos usa a nosotros. Pero eso no es independientemente ¿no? de nuestra responsabilidad, de cómo nosotros vivamos o hagamos las cosas. O sea, Dios puede utilizar cualquier cosa. Puede utilizar hasta una burra con Balaam, ¿no? o puede utilizar a reyes paganos y gente que no conoce a Dios. ¿no? El ser usado por Dios no es un sustituto realmente de nuestra fidelidad a Dios. Y es evidente que mucha gente que estaba en el entorno y el inicio de estas sectas, fue utilizado por la providencia para bien de muchos individuos que están hasta el día de hoy agradecidos, pero eso no hace más bueno lo que hicieron ni la realidad de su infidelidad. Y es por eso que Jeremías nos advierte que el corazón es engañoso, ¿quién lo conocerá? No debemos confiar en nosotros y en nuestros logros, sino preguntarnos en qué somos a la luz de aquel que finalmente va a poner todo a prueba, que va a juzgar todo lo que hacemos. Y ante esa hora de la verdad, el único que nos puede salvar es Cristo Jesús. años 70, la jerarquía, digamos, que gobernaba los niños de Dios, según cuenta Débora, la propia hija del fundador y el líder absoluto David Berg, Moisés David, en la terminología de los niños de Dios, consistía fundamentalmente de él, de Moisés David, David Berg, de su esposa, que era Jane, eh, conocida dentro de la familia como Eve, ¿no? Eva. ...y que la terminología de los niños de Dios... ...era simplemente madre... ...ella era como se le llamaba... ...y luego sus hijos... ...la hija mayor de la que estamos hablando... ...con frecuencia que es Débora... ...se llamaba en realidad Linda... ...o sea, no es un nombre real... ...estaba casada con el que conocían en los niños de Dios... ...como Getro... ...aunque su compañero sentimental... Eh, ...como vamos a ver... ...este tipo de relaciones complicadas... ...van a marcar los niños de Dios... ...era otra persona, no era su marido... El siguiente, Aaron, eh, Paul, eh, se llamaba en realidad, había muerto al año siguiente eh, cuando cayó de una roca cerca de Ginebra, contaremos la historia año 75. No se sabe si suicidio, accidente, de ello hablaremos. Pero es el hermano de Débora que estaba casado, aunque tenía relación con otro dentro de la familia. Luego estaba Jonathan, que se le conoce en los niños de Dios como Oseas, casado con la que llaman Esther pero luego unido a otra también que era realmente con la que parecía que era su mujer pero no era su mujer que se llamaba Ruth esto era su, como ven empieza a dar la idea de lo complejo que son eh, los entramados incluso familiares de David Barr la más joven que dijimos que tenía esta relación eh, de abuso incestuosa con el padre Facey eh, ella tenía una profesión, como todos ellos, de, de fe personal en una misión de Wilkerson, en Dallas. O sea, cuando el fundador de Desafío Juvenil, eh, de la Cruz y el Puñal, había predicado en Dallas y fue David vivir con su familia, ella respondió a un llamamiento o hizo una profesión de fe pero luego fue famosa por su enorme promiscuidad. Como hemos dicho, ella fue tal vez una de las personas más corruptoras dentro del contexto de los niños de Dios en respecto al sexo. Pero estuvo casada con un adolescente que vivía con los Berg antes de empezar los niños de Dios. Se casó eh, muy temprano y es Arnold Dietrich, que hemos hablado de él, que fue uno de los primeros que acogió al comienzo en la misión de California. Eh, y que luego fue nombrado en el año 72 arzobispo Josué, en esta terminología que él tenía como si fuera una gran iglesia episcopal. Pero junto a ellos estaba en el 69 la actual dirigente de la familia, que no era parte de la familia Verge, que es Karen Servi. Karen Servi se la conoce en los niños de Dios y en la familia luego como María. María se cambió el apellido legalmente, ahora es María eh, oficialmente. Pero eh, eh, lo que se cambió es el apellido, por lo que vamos a contar en esta serie, que, que fue responsable fundamental Karen Servi, Y ahora se llama Smith, que es la forma en inglés de poner un nombre que no, no signifique nada ni sea reconocible. Es el apellido más vulgar que existe en inglés. ¿no? Y se lo cambió para que nadie la reconociera. Karen Servi llegó a ser, como veremos, la secretaria, la amante de Berg, la comandante en jefe, la figura, digamos, eh, en esta secta que, como van a descubrir, también tenía una cierta estructura matriarcal, como era, como era la organización en la cual se crió el propio David Berg con su madre. No se casó nunca con él, de hecho Karen nunca estuvo casada con David Berg, pero se la conoce como si fuera la segunda esposa de él prácticamente. Desde el año 69, que Berg dice tener una profecía sobre lo que se llama en el contexto de Niños de Dios la vieja y nueva iglesia, por la que Dios le pide que deje a su mujer para unirse a Karen. A la muerte de Moisés David en el 94 asume esa dirección, ella hasta el día de hoy, hoy en día que todavía existe, claro, como, eh, como la familia, eh, es ella la dirigente, desde la muerte de Moisés David, el año 94 murió Moisés David, y asume la dirección hasta la actualidad. Ahora está casada con el que llaman el rey Peter. El rey Peter o el rey Pedro, es, eh, en la terminología antigua de Niños de Dios, era Peter Amsterdam, porque era en Amsterdam en Holanda donde había entrado en los Niños de Dios a principios de los años 70, y como había muchos Peter, le decían Peter Amsterdam al marido. Pero como hemos dicho aquí, esto es una relación eh, de, de autoridad muy femenina. Y en Niños de Dios los consortes no son la figura muy importante. Lo importante es la mujer de, de todos estos matrimonios. Su nombre de nacimiento era Stephen Douglas Kelly. Se lo cambia legalmente como Karen, su esposa. Y ahora también se llama Smith, claro. Se llama Christopher Smith, es su nombre oficial, que es el apellido más vulgar que existe. En el 70, o dos años después de comenzar Los Niños de Dios, David Berg ya vive prácticamente de incógnito. La dirección ya es desconocida. A principios de los 70, por ejemplo, cuenta una historia de Débora fascinante. que Está en una casa alquilada cerca de la fábrica que les ha dejado Frampton, en, al sur de Londres, en Bromley. Y eh, los dueños de la casa le llaman a David Berg ese caballero norteamericano que vive con su hija María refiriéndose a su amante, a Karen Serbi. Hasta ese punto estaba confundido la vecindad y el entorno de quienes eran realmente. ¿no? Eh, Karen eh, vivía con él, aparte totalmente, y eh, pasaba desapercibido. Berg también vivía, como Jones y otros muchos, en un complejo persecutorio paranoico prácticamente. ¿no? O sea, Él decía que todo este anonimato y todo este secretismo era por el peligro que, que tenía para la organización. Es así como lo, él lo entendía y lo vivía. La hija cree que podía haber varias razones. Primero, dice también que era una forma de dar series de importancia. Claro, si tú te dejabas ver mucho como le ocurría a Jones en Jonestown... Claro, la gente acababa finalmente de no tomándote en serio. Y entonces él era como el profeta en la montaña, que Moisés, que de ahí venía el nombre, que vive separado de la comunidad, que está en esa aura, en el monte sagrado, recibiendo sus mensajes, que llegan por medio de las cartas de Mo. Esa especie de cómics, fanzines, revista particular, en la que él se comunica por escrito con sus seguidores, ¿no? Pero no le ven nunca, nunca le escuchan. No, no hay reuniones en las que está él hablando. Claro, todo esto crea una aureola de misterio que él explota adecuadamente otras veces dice su hija Debbie que parías, podría ser simplemente por miedo, que efectivamente en su paranoia él realmente estuviera tan neurótico como muchos fundadores de sectas ¿no? han estado y eh, realmente pudiera ser, en el fondo era alguien tímido, claro, esto es lo curioso de esta gente ¿no? con tanta autoridad y tanto carisma y luego son personas bastante introvertidas, ¿no? muy inseguro, siempre lo fue David Berg ¿no? incómodo con la gente, con el trato social no se sentía a gusto hablando con gente. Lo cierto es que pocos niños de Dios la hubieran visto nunca en toda su vida. Como ocurría con muchas sectas, se ha dado a conocer en los últimos años con documentales como el de Netflix de Wild Wild Country... Este gurú eh, oso eh, se llamó después, ¿no? Que tampoco la gente le veía habitualmente. Veía a, a la mujer que seguía eh, y que organizaba eh, su secta, pero a él no le veía mucho. O sea, esto era bastante habitual en muchos de estos grupos en los cuales está eh, bastante en el... ya no descono desconocido totalmente. O sea, no, no le llega nada siquiera a contemplar físicamente con sus propios ojos. Por otro lado, tenemos que darnos cuenta que Ver nunca fue un gran predicador. Se apoyaba mucho en la música, que fue el medio que explotó. Grababan discos, actuaban en televisión. Por toda Latinoamérica llegaron a actuar los Niños de Dios, Estados Unidos, Europa. De hecho, era una de las principales actividades, hasta el día de hoy lo sigue siendo, de la familia internacional, que es el nombre que tienen ahora los Niños de Dios. Están sobre todo haciendo música. O sea, el tema de, de, es a lo que se dedican. Eh, los músicos no les preguntan demasiado nunca en el mundo evangélico de qué iglesia son o quiénes son. O a sea, mí no es habitual a la gente que hace música que le hagan un interrogatorio sobre cuál es su ministerio. Son músicos, simplemente. Y esto era ideal para ellos. La gente no hacía demasiadas preguntas y era, podían moverse libremente de un sitio a otro. Sus canciones son muy parecidas, para que se haga una idea, a lo que es la música de alabanza en el ámbito carismático. Vamos a escuchar ahora diferentes canciones de Larry Norman, que era el tipo de música, digamos, que se hacía en la gente de Jesús, en el entorno en que nacen niños de Dios, que tiene más una dimensión de testimonio eh, que de lo que llamaríamos música de alabanza. Esto era también muy propio del entorno de la música de los niños de Dios, en las cuales muchos componían sus propias canciones. Tienen su propio repertorio, del cual escucharemos también en otras ocasiones, canciones de, de, de ellos, de, de su propia música pero eh, recuerda mucho al, a la música de Alabanza en el entorno carismático, pero hacían discos también y actuaban tanto en el ámbito cristiano como fuera, a veces sin que las relacionaran con los niños de Dios. ¿no? Nadie les preguntaba mucho y ellos tampoco se daban a conocer. Fueron uno de los muchos grupos que adquirió esa imagen, ese lenguaje de la gente de Jesús, pero sin ser realmente de ellos. Berge parecía aparecía un hippie, y como muchos se acababan creyendo que lo era realmente, pero no, no lo fue nunca. Se sentía a gusto en su papel. Era eh, simplemente el personaje que había construido y hablaba como si fuera un gurú, pero realmente no lo era, claro. O sea, él eh, de, utilizaba el lenguaje revolucionario, pero tampoco no le interesaba, lo más mínimo, el cambio social y la revolución. O sea, todo el personaje se mezcla con la persona... Y uh, su radicalidad, ¿no? Eh, vemos que uh, es lo que caracteriza siempre el discurso de estas comunidades eh, en las cuales eh, surgen los niños de Dios. ¿Cómo entender esta complejidad?
0: Sipping whiskey from a paper cup, you drown your sorrows till you can't stand up. Take a look at what you've done to yourself. Why don't you you put the bottle back on the shelf? Yellow fingered from your cigarettes, your hands are shaking while your body's.
1: inconfundible Larry Norman, sin duda el más grande de los músicos de la gente de Jesús, del movimiento de la Jesus People y el único que era conocido secularmente, ya que grabó con un grupo llamado People, sin ninguna referencia al cristianismo, y luego ya eh, sus primeros discos llega a hacerlos con la compañía discográfica de la Metro, el primero, incluso con el productor de los Beatles, ¿no? él llega a hacer su primer disco, y en el que tiene... Eh, de vez en cuando mensajes como este de por qué no miras a Jesús why don't you look into Jesus pero otros discos eh, de esa trilogía inicial no se menciona a lo mejor en alguno de ellos eh, es el caso eh, ni una sola referencia a Dios o a Jesús en todo el disco ¿no? o sea era un tipo de música distinta No miras a Jesús? Él tiene la respuesta, cantaba Larry Norman en este clásico de la gente de Jesús, el entorno en el cual nacen los niños de Dios. Y David Per, como vemos, estaba ahora en su peregrinación europea cayendo ya cada vez más en el victimismo. Pero ¿cómo había llegado a todo esto? Bueno, volvemos atrás. Tras su larga asociación con el trabajo de rehabilitación de Desafío Juvenil con Wilkerson, Berg abandona su misión, como dijimos, de la playa californiana de Huntington. El local era propiedad de la Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, que habían tenido tantas quejas por lo que hacían en las iglesias que interrumpían los cultos, que finalmente tienen que dejar de hacer las reuniones allí de adolescentes para Cristo. El nombre se cambia a «Niños de Dios» posteriormente... Eh, ...pero vemos que tienen una mala prensa... Eh, ...generalmente por sus acciones tan provocadoras... ...y su estilo, digamos, tan conflictivo. Este periodo Berg lo compara con el Éxodo. En esa terminología suya, el nuevo Moisés... ...que va a hacer pasar 40 días en Laurentide... ...el mismo se retira por primera vez de la Comunidad... Y a solas con Dios en la montaña es donde tiene la revelación del inicio de los niños de Dios y forma esa nueva nación que para, ser, para él va a ser la familia. Se establecen, como dijimos un tiempo, en el rancho del evangelista Fred Jordan en Texas, con ese arreglo de que ellos salían en la televisión como si fueran eh, jóvenes contactados por su ministerio y a cambio les dejaba eh, que se establecieran en un rancho que tenía como una especie de escuela bíblica que había dejado de su actividad. Allí organiza su comunidad como si fueran las doce tribus de Israel. Incluso, pues, que tenían los nombres. Benjamín cuidaba a los niños, Gad las publicaciones, Simeón la comida. O sea, era muy aficionado a este tipo de, de juegos. Esta división luego se perderá, ¿no? Pero está en la mitología original del inicio de, de Niños de Dios. En Viena, Virginia, en Estados Unidos, Ver concluye por una revelación directa que Estados Unidos va a ser destruido. La iniquidad y el mensaje de juicio eh, relaciona con textos bíblicos y pasajes del Antiguo Testamento. Empieza a hablar eh, de que esto es el final. Entonces, en esa impresionante coreografía que él utilizaba para presentarse en las iglesias organiza lo que va a llamar vigilias. Las vigilias era una aparición de ellos vestidos como si fuera Juan el Bautista salido del desierto, ¿no? Con un callado y eh, eh, como eh, si fueran eh, figuras de, eh, de profetas eh, que vivían en la soledad y aparecen en la ciudad. Y así delante del Capitolio, la Casa Blanca en Washington, vestidos de arpillera, como si fuera un hábito de penitencia, ceniza en la cabeza, enormes bastones que golpean al mísono contra el suelo. Y esta representación incluía a veces cosas un poco excéntricas, yugos colgados del cuello, tenían siempre, rollos de papel por todas partes escritos a mano, que leían profecías bíblicas. Permanecían el resto del tiempo en silencio, de vez en cuando hablaba y la policía miraba, preguntaba y ya está. Después de Washington hacen vigilias frente al salón donde se declara la independencia de Estados Unidos, en Filadelfia, en la plaza de Times Square, donde comenzó Wilkerson en Nueva York. Incluso en Chicago, durante el juicio de los siete acusados de conspiración por las protestas de izquierda en la Asamblea del Partido Demócrata, aparecieron en el año 68. A las afueras de Nueva Orleans le rodea, por ejemplo, un medio centenar de agentes, vigilantes con perros. Les toman por maleantes, creyendo que son hippies. Su yerno, Josué, por ejemplo, es tomado como el dirigente y puesto en prisión tres meses eh, en el Nueva Orleans, mientras Moisés David se va escondiendo siempre. En su caravana, fuera de todo, hasta llegar a Houston, eh, tiene muchos problemas. Y es allí donde vuelven a recibir apoyo y finalmente se establece en el rancho de Jordan. La comunidad se regía por estrictas reglas muy puritanas en cuanto al sexo. O sea, los chicos y las chicas estaban en habitaciones separadas. Las relaciones fuera del matrimonio eran consideradas fornicación, adulterio. Nadie fuera del ámbito familiar de Berg sabía siquiera de que él tenía relaciones con María, con Karen Servi o con su hija. Todo esto era absolutamente desconocido para los miembros de los niños de Dios al principio. La actual dirigente, de hecho, de la familia internacional, que es eh, María, Karen Servi, era la tímida hija de un pastor evangélico metodista de Taxon, en la tradición de santidad eh, wesleyana, que se une al grupo a los 23 años y enseguida se convierte en la secretaria de Berg. Su hija Débora se acuerda de ella al principio como una chica introvertida, muy acomplejada. Recuerda, por cierto, a las dos mujeres con las que estaba también Jean Jones en, en el Templo del Pueblo, que también tenían un carácter así muy parecido, ¿no? Eh, al principio muy tímido, introvertido y luego toman este papel de autoridad ¿no? por la relación íntima que tienen con, eh, con Jim Jones y en este caso eh, con eh, David Berg. Ella estaba atraída, eh, su hija la recuerda, por, por su propio marido, por Jethro, el marido de Débora. De, de eh, y de hecho el propio Moisés David lo cuenta en una de las cartas, que, que su, su amante María en realidad estaba atraída por un tiempo por la por eh, eh, el marido de su hija. Débora cree que su madre descubre la relación eh, más o menos en la primavera del año 69. Era en Tucson, pero no dijo nada a nadie. La madre se lo quedó guardado para ella. Ese verano el grupo se divide en tres equipos, dijimos, ¿no? Débora y Getro van a Fort Worth, en Texas, con un grupo de discípulos. Su madre, Eva, está con otros en Florida. Y Moisés David se lleva 70 a Canadá. Esto de los números no es casualidad, ya se imaginan que tenía un sentido simbólico. En Laurentides, eh, cerca de Montreal, recibe una serie de profecías, ¿no? eh, como dijimos, en esa experiencia como en el desierto, sobre el monte santo, en que tiene su visión de esa nueva nación, y está ya con Karen en ese momento a solas. Como él mismo cuenta después en una carta, en el año 80, hacía ya mucho tiempo que para la familia ya empezaba a haber dejado de ser pecado en la actividad sexual fuera del matrimonio. Según su doctrina de que todas las cosas puras son puras para los puros, como decía siempre citando a Tito, había empezado a justificar ya esto eh, en ese momento. Pero eh, en aquel momento todavía estaba en secreto. ¿no? Al volverse a reunir todos los equipos en Viena, cerca de Falls Church, Berg empieza a utilizar una reunión con familiares y dirigentes en la casa de un amigo para anunciar esta revelación que le había tenido sobre la vieja y la nueva iglesia. Es interesante la manera como lo hace, se lo voy a contar con detalle. Su hijo Aarón empieza a profetizar. Dice que su padre no se avergüence, que no tenga miedo, que dé a conocer lo que el Señor le ha mostrado, que necesita a su pueblo saber realmente la palabra divina que le ha llegado. El padre está como reticente, parece que no quiere decir lo que pasa, ¿no? y entonces empieza a llorar, y entre lágrimas dice que es una relación tan dura, es que es tan fuerte que no puede aceptarla, es que le cuesta incluso contarla. Eh, no se sabe por qué Dios le ha puesto esa carga. Y entre lágrimas, súplicas de todos, por favor, que les dé la palabra divina. ¿no? Les cuenta la siguiente profecía que había recibido con Karen ¿no? en la caravana durante el verano en Canadá. Hasta que no están en, en Texas, ¿no? Eh, Ber no recibía el don de lenguas. No había practicado ese don en el contexto eh, pentecostal. Solamente Karen era la que lo, lo tenía. Y él dice que por ese medio recibe esa profecía que él puede traducir por el don de interpretación de lenguas. Y le dice básicamente que el Señor va a hacer todas las cosas nuevas, de Corintios 5, 17. Y lo va a mostrar por un símbolo, que es su matrimonio. Hasta ahora ha estado casado eh, durante 25 años con Eva, pero es como si fuera el símbolo de la vieja iglesia. Ahora Dios va a crear la nueva iglesia y entonces simbólicamente claro también tiene que cambiar su matrimonio claro porque eh, esto es como un símbolo de la nueva realidad y eh, lo, aunque lo último que querría es separarse de su mujer durante 25 años se para unirse a la nueva que es por supuesto María Karen no sin embargo como símbolo va a tener que hacerlo para poder eh, representar delante de su comunidad el cambio el cambio que, que trae Dios a, a, a la comunidad esta es la forma realmente increíble en la cual él presentaba sus cambios. Débora se pregunta en su libro cómo es posible que, que ella misma, ¿no? que su madre sobre todo, aceptara esto, ¿no? Lo que nos lleva a la pregunta del principio, ¿no? ¿Son víctimas realmente esta gente inocente? O sea, ¿o tenían responsabilidad en lo que pasaba? Es evidente que para ella semejante profecía no era más que una forma de justificar el divorcio. Esta mujer no era tonta, sabía perfectamente lo que estaba haciendo el marido, ¿no? Sin embargo, lo acepta. O sea, esto es lo increíble. Y Encuentra una legitimación divina para ello y permanece su antigua esposa junto a él el resto del tiempo. O sea, ella no, no, no se marcha de la comunidad y empieza nueva vida. Simplemente acepta que viva el marido con, con esta otra mujer y ella se mantiene en la comunidad ¿no? con sus hijos aparte, pero dentro de, de la familia. Irónicamente, Débora se pregunta... ¿Por qué Dios siempre habla, además, en las profecías de Berg con el lenguaje en inglés de la antigua versión de la Biblia, del rey Jacobo? Porque estas eran las combinaciones extrañas, realmente eh, pintorescas, ¿no? Hablaba con este lenguaje tradicional de la Biblia, ¿no? Y, sin embargo, hacía cosas como esta. Son expresiones que utilizaba esta David en el relato de la profecía. Y él sabía que la primera reacción de los hijos, claro, iba a ser defender a su madre. Sabía cuando dijera esto... Eh, los hijos que tampoco eran tontos, se daban a dar cuenta de lo que estaba intentando hacer. ¿no? Pero en su profecía quería unir la lealtad a él, a la posición que tienen como miembros de la familia. La madre es enviada a una pequeña habitación y le dice que se dedique a la oración. Y que si el Señor le muestra que esto es la palabra divina, que bien, que se vaya a la caravana, eh, él con Karen, y entonces ella, la, la mujer, anuncie la decisión al día siguiente, después de haber orado, puesto de esto en la voluntad de Dios en oración, que diga si le parece que esto es la palabra divina o no. Y la sorpresa, lo increíble, lo asombroso es que la mujer dijo que sí, que era, que aceptaba que esto era la voluntad divina después de aquella noche de oración. Claro, la respuesta por la cual Eva acepta alegremente quedarse en segundo lugar en la familia de los niños de Dios te muestra un poco cuál era eh, la la posición que tenía el entorno de, de David Fair. Deborah estaba indignada no, también porque su padre había dicho que los familiares que no hacen las cosas que él pide no le conocen, dice, ni tienen relación más que de nombre con él porque no le aman, no le obedecen, no le honran, ni yacen con él en su lecho de amor, una referencia evidente a la proposición incestuosa que una y otra vez le hacía a ella y que ella había rechazado pero que la incluía hasta en sus profecías ¿no? como una clara forma de, de deslealtad ¿no? a, a, la, a la posición que él tenía. Este era el medio enfermizo perverso realmente en que en que Bert se mueve. Probablemente es el caso más estudiado de todos los dirigentes de sectas que hubo del siglo pasado. A su hija le impresionó mucho de hecho, la investigación que se hizo sobre su padre eh, un, por un profesor de universidad en Queens, en Belfast, en Irlanda del Norte, Roy Wallace. Este sociólogo se pregunta en qué estaba el carisma de este hombre, porque como en Jim Jones hemos visto no era muy evidente, o sea, él realmente tampoco era un excepcional predicador, no era un, tampoco un músico increíble, o sea, eh, ¿dónde estaba el atractivo de, de David Berno? Bueno, no se refiere claro a carisma a los dones carismáticos del Espíritu Santo, sino a la personalidad, qué, qué tipo de, de carácter tenía. Warren observa que es algo que se tiene o se pierde. Existe solo mientras otros lo reconocen, pero se basa en lo que llama un sistema de intercambio. Y esto es interesante y quiero eh, con ello hacer nuestras últimas reflexiones. Él habla de lo que llama la validación dual. O sea, dice, igual que al evangelista Jordan le interesaba la colaboración con los niños de Dios, les dejaba el rancho y a cambio lo sacaba en la televisión como fruto de su ministerio. Así funcionaba dentro de la propia secta. O sea, igual que ese arreglo podía disfrutar de la clínica del alma en Texas y las cabañas donde vivían los misioneros que estaban en ruinas y levantan la base de lo que serían los niños de Dios ellos, ¿no? Mientras eh, Jordan también les deja un edificio en el centro de Los Ángeles eh, que se queda a cargo de Faith y de la hija pequeña y de Josué y allí recogía a muchos de los jóvenes que, que entraban luego en los niños de Dios La condición, sin embargo, era aparecer siempre en ese programa de televisión de Jordan eh, dando su testimonio él pide medio millón de dólares para hacer un centro de rehabilitación en Coachella, California, el evangelista Jordan, y a cambio de todos estos programas también logra fondos para sus propias organizaciones. Hace un rancho de lujo y se acaba viviendo él en el, en el rancho, en vez de organizarlo eh, como actividad de su ministerio. Bueno, esto siempre era la doble moral de, de este tipo de personas, ¿no? Y les da otro más pequeño a los niños de Dios que habían conseguido con su apoyo también conseguir ese dinero. Eh, él se lleva el bueno con la comida y la piscina no y los demás les deja eh, lo que queda. Pero ¿por qué aceptan eh, su humillación dentro de la secta, incluso la familia de ver Se da cuenta que, eh, dice Débora, que también ellas, eh, como nosotros, podemos estar o no en una secta, no pero carecemos de motivos puros. En esta vida, todo lo que buscamos y nos fijamos y analizamos nuestro corazón, hay una doble motivación. Por un lado, quieres algo y deseas algo, pero luego hay una motivación interna que también buscas, deseas algo. Y esto ocurre, dice ella, por ejemplo, con un trauma, cuando buscas emoción, necesitas aceptación de otros, ambicionas poder, deseas una posición en la vida, quieres escaparte de las obligaciones, evadir una responsabilidad. Siempre hay una motivación profunda detrás de todo lo que tú haces, ¿no? Y la hija de ver se da cuenta de esa validación dual sobre la que habla Wallis. Eh, referencia también a un texto bíblico del cual queremos hacer una última reflexión. En Santiago, capítulo 1, 14. Dice el apóstol que cuando uno es tentado es llevado y seducido por su propia pasión. O sea, que el origen de la tentación no es lo peligroso y engañoso que es eh, eh, aquello que es el objeto de seducción, sino que viene de nuestro propio corazón, dice Santiago. Es por eso que uno se identifica con las lágrimas de Débora cuando escribe que escucha a su padre profetizar, humillar a su madre de esa forma inimaginable, ¿no? como hizo con esa falsa profecía, y no tenía la menor sombra de duda de que estaba muy mal lo que estaba haciendo. Muy mal, pero su debilidad, el temor de ella, hacía que era más importante la necesidad de reconocimiento, de emoción, de posición, de aceptación, era más fuerte para ella que el miedo a hablar. ...y por lo tanto no dice nada... ...acepta estas cosas tal y como son... ¿no? ...en este sentido encontramos que hay una gran lección... ¿no? ...cuando analizamos y estudiamos la historia... ...de movimientos sectarios como este... ...que sin duda fueron instrumentales... ...en el cambio de muchas personas... ¿no? ...pero eh, vemos que sin embargo... ...no cambió las motivaciones de su corazón... ...más profundas... ...y eso es lo que nos asusta a todos... El hecho de que finalmente nos engañemos. Como en este podcast, reconocemos una y otra vez la posibilidad del engaño. Pero también la buena noticia es que puede haber un desengaño. En la providencia de Dios le ocurrió así con la hija de David Berg y también en nuestra propia vida. Pero también por el poder de su palabra, porque su palabra prueba el corazón. Dice Jeremías, y con este texto acabamos, que el que escudriña la mente y prueba el corazón, él sabe. ...lo que nosotros somos. Por eso cuando condenamos a las sectas... ...como los niños de Dios... ...no debemos olvidarnos que todos llevamos un sectario... ...dentro de nosotros. No hay solo iglesia y sectas... ...hay actitudes sectarias. Y hay muchos que podemos... ...realmente tener el mismo problema. Y la cuestión es quién nos hará libre de él. Y la única respuesta... ...es que solamente puede hacerlo el cirujano... ...que es también... ...el médico y autor de la vida misma, el que nos conoce hasta lo más íntimo y profundo solamente Él puede cambiar nuestro corazón y hacerlo sensible llevarlo a la verdad realmente de quién es Él y a la libertad que encontramos por medio de Cristo Jesús seguiremos hablando de los niños de Dios José de Segovia ha estado aquí en esta nueva entrega y Dani Panduro al control también de las máquinas hasta el próximo día
0: Coming in from London